0: Come ti chiami? Rossi Rossi Stu Rossi Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, benvenuti al secondo episodio del nostro podcast Rossi Soup and Friends.
1: Io posso dire buonasera, che magari uno lo ascolta di sera e, e dice, no, sono tagliato fuori dai saluti. Come si fa? Buon
0: weekend, <ride> buon inizio settimana. E buon ascolta... Natale, soprattutto. <ride> a chi ascolta in, durante le feste, diciamo. Um, allora, andiamo subito al dunque. Oggi parleremo del secondo episodio di Friends. Esatto. Eh, Andiamo con i titoli, così almeno ci togliamo eh, via il dente e via il dolore. Il titolo inglese di questo episodio è The One with the Sonogram at the End e in italiano è Una moglie differente, quindi io parto subito con la cosa principale, cioè chiedo ad Andrea a Stup: hai finalmente scoperto cos'è un sonogram?
1: Sì. E so anche perché non lo sapevo prima, perché non ho fatto figli, <ride> credo. E non, non li so. hai fatti,
0: magari non li hai fatti in America, perché sennò sapresti che okay. si chiama ecografia o che, In America
1: non sono stato, però magari una delle mie ex è andata in America e... <ride> non lo so, non lo so, non lo so.
0: E quindi ha avuto, cioè in giro un tuo figlio <ride> di cui non siamo a conoscenza, no dai. Um, esatto, Sonogram è l'ecografia, sostanzialmente, quindi... Era difficile capire di cosa parlasse questo episodio senza sapere questo termine, quindi diciamo che abbiamo imparato tutti una cosa nuova. Eh, messe in onda eh, 29 settembre 1994 per gli Stati Uniti, eh, 25 giugno 1997 per l'Italia, Italia Rai, come abbiamo detto. Regista ancora James Burroughs, di cui abbiamo già parlato settimana scorsa. Probabilmente ne parleremo ancora prima o poi. Lascia un po' a te la parola. Cosa succede in questo episodio? Dici il tuo punto di vista.
1: Allora, cosa succede? Anzitutto succede questa cosa che è ancora la prima scena nel bar.
0: Eh sì. Allora, la, è forse una delle prime volte in cui vediamo che i ragazzi, la gang, chiamiamola, ha, mh, hanno un po' questa tendenza a ehm, parlare molto di ehm, argomenti che riguardano le coppie, uomini e donne, differenze fra uomini e donne... In questo caso stanno parlando in particolare della differenza dell'approccio di uomini e donne rispetto all'atto sessuale, no? Quindi parlano dei preliminari, ti ricordi? e Di quanto piacciono agli uni o agli altri.
1: Certo, mi ricordo. (ride) Mi ricordo i i Pink Floyd.
0: Esattamente, (ride) esattamente, perché vengono citati i Pink Floyd, perché giustamente i ragazzi dicono, non è che noi loro paragonano i preliminari no, a questo, al commediante che esce prima dai Pink Floyd no? all'opening con... act sì, diciamo in italiano commediante. il numero di apertura esattamente quindi dicono non è che noi non lo apprezziamo però non è ciò per cui abbiamo pagato il biglietto quindi su quel discorso è questo no? ehm, che cosa secondo te cosa ti è rimasto impresso in questa scena io ho ammento una cosa in particolare
1: allora eh, anzitutto parto col dire che a me i preliminari piacciono <ride> ok, no, donna all'ascolto no, perché eh, comunque devi creare l'atmosfera, no? e cosa c'è di meglio di, di un comico per preparare la gente a Pink Floyd? cioè, eh, <ride> matcha <ride> perfettamente <ride> ok,
0: mi piace che, che mantieni la, eh, la similitudine, proseguiamo così e
1: ehm, mi piacciono anche Pink Floyd ah eh ma non così tanto <ride>
0: Ti piacciono di meno se Mi piacciono cura.
1: di meno dei preliminari Pink ah, Floyd
0: Ok, molto bene Interessante <ride> questa cosa la, la segniamo per chi all'ascolto è single, non per me perché?
1: E mh, mi viene in mente la battuta di, di Chandler Se proprio è proprio mm. Cioè You girls are always looking for the comedian again Ok e Comunque alla fine del concerto Cercate sempre
0: Ancora Il comediante Eh eh beh, sì e poi dice che è difficile rimanere svegli a volte no sostanzialmente su co- io sono molto d'accordo con quello che dice Chandler devo essere onesta sono una donna un po' atipica probabilmente però anch'io sono come lui cioè sostanzialmente una volta che si sono fatte le cose che si sono fatte basta si dorme e non è che si ritorna di nuovo a, a- al commediante, ok, qui. io sono così, poi non so come Giusto. sono... Giusto, <ride> no, 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 certo,
1: è difficile poi...
0: Ma forse le donne dei telefilm... Però
1: fossero po'. magari delle coccole, allora si può capire.
0: Eh, vabbè. Senti, ma a parte ciò, a me rimane in mente tantissimo Joy alla fine, che fa una delle sue battute e dice in italiano, ma stiamo ancora parlando di sesso. <ride> e quindi ti fa già capire che tipo di personaggio sarà Joy, no? Che spesso non coglie determinate allusioni il fatto che si stia cambiando o meno argomento quindi Joy fa sempre la parte un po' del del dumb si dice in in inglese quindi sostanzialmente dello stupidotto se vogliamo e qua già un pochino inizia secondo me a perdere quella...
1: mi piace stupidotto rispetto a stupido perché da è un senso di, di, di tenerezza anche
0: eh vabbè sì perché Joy è così Joy è, è un personaggio lo sarà molto dolce però non anticipiamo questo lato di Joy comunque ci ho detto il succo poi dell'episodio riguarda soprattutto Ross che in questa puntata è protagonista assoluto direi da un lato forse anche Rachel ma più rossa perché riceve visita dalla sua ex moglie appunto Carol che nonostante l'abbia lasciato da poco gli annuncia
1: di essere incinta
0: di essere incinta e, e ovviamente questa cosa è scioccante perché eh, non se l'aspettava no? è un fulmine a ciel sereno. sono
1: rimasto anch'io con, <ride> nella stessa posizione di Ross quando l'ha saputo <ride> che, che imitava l'uomo delle caverne
0: ecco e adesso io ti direi parliamone subito della posizione di Ross cioè io ti dico cosa noto in questa puntata soprattutto che vediamo subito quanto David Schwimmer sia un attore dalla comicità fisica e secondo me questa puntata viene fuori tantissimo. Eh, sarà poi un must in tutto lo show, nel senso che è tipico suo avere ogni tanto un episodio in cui veramente diventa fondamentale ciò che fa anche a gesti, eh, muovendosi, non per forza parlando. E questo è tipico veramente dell'attore, che è bravissimo ed è celebre per questo. E a questo momento, mentre sono al museo no, in cui arriva Carol, gli dà questa notizia e lui rimane nella stessa posizione del come dire, dal manichino preistorico di fianco a lui, no? E secondo me è geniale quella scena, ma allo stesso tempo prima ha in mano questo braccio che si è staccato dal manichino e abbracciacchero, e abbracciacchero con il braccio... È sì. Un braccio finto. E secondo me questo... È... È il suo forte, no? Poi si ripete, fra l'altro nel corso della puntata ci sono altri momenti così. Um, alla fine, non so se ti ricordi quando vanno in ospedale appunto per l'ecografia, che cosa succede mentre sta giocherellando con... Uh... Gli parte il feto sostanzialmente. <ride> esatto. <ride> esatto, praticamente c'è questo feto appoggiato sul mobile e, e vola via, no? Lo fa volare per aria per poi cercare di raccoglierlo alla belle meglio e appunto riprenderlo in mano cerca di rimetterlo via in qualche modo e comunque anche questa è classica comicità schwimmer ti chiedo subito se appunto ti piace il, il modo se, se lo reputi mi
1: piace molto anche perché l'avevo notato già nella prima puntata mm-hmm. proprio le movenze il gesto che è molto quando marcato quando apre l'ombrello mi quando apre l'ombrello esatto sì 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 è marcato anche nelle reazioni è, sì. è, è bello anche sì. perché mi immagino comunque per un pubblico presente certo tu che mi hai detto che hai fatto comunque una carriera teatrale prima di Friends sì. si nota molto e, e chiaro sì. che
0: forse è anche uno dei motivi per cui l'hanno voluto probabilmente così fortemente lui è stato proprio voluto molto dagli autori e mh, quello che mi viene anche da dire è um, da un lato c'è lui Quindi questa fisicità estrema. Dall'altro lato c'è il solito invece Chandler, che è un personaggio pieno di battute, anche molto sarcastiche se vogliamo. Ehm, È puro sarcasmo, cioè in questo episodio forse viene fuori un pochino di meno magari rispetto al primo, però eh, tu mi hai citato la battuta di prima, io ne ho altro ovviamente in mente, però in questa puntata poi ce ne saranno parecchie che... io ti spiegherò un pochino nel senso che in inglese sono molto difficili da capire per noi italiani, secondo me però c'è quella scena in cui (ride) Rachel sta cercando il suo anello e interloquiscono lui, Rachel e Febe e lui ha una battuta per tutti una risposta a Febe, una risposta a Rachel una risposta... insomma è proprio puro sarcasmo quindi due opposti secondo me, due comicità completamente diverse
1: guarda io ti dico questa volta allora il mio personaggio preferito nella prima era Chandler proprio per questo motivo ma stavolta posso già anticipare? qual è o vuoi aspettare? anticipa, anticipa ok Ross non lo batte nessuno
0: eh vabbè ma perché
1: (ride) c'è proprio una serie di situazioni e mi sono segnato tutte le battute e e niente l'ultima che fa le supera tutte cioè proprio un, un climax verso okay. la battuta finale questo che spezza tantissimo la tensione che però non dirò subito
0: ok io sono d'accordo faccio anch'io una sorta di come dire spoiler per dirti che sono d'accordo con te nel senso che anch'io arrivo a quel punto diciamo ehm, io di A parte, diciamo, questo questo lato di Ross, abbiamo conosciuto per la prima volta alcuni personaggi importanti, quindi in particolare Carol e Susan. Cosa mi dici di questi due personaggi?
1: Allora, ehm, Carol viene presentata anche abbastanza bene, nel senso che in una situazione particolare come quella di Ross, lei ne esce abbastanza bene. Chi non ne esce bene è è Susan,
0: ti sembra che non esca bene?
1: Non, es- non esce bene per adesso, non so, poi, chiaro, eh, diciamo eh, che combatte molto la presenza di Ross, eh, soprattutto beh, certo. uh, in ospedale.
0: Fanno proprio a cazzotti come si parlano, come si muovono l'uno con l'altra. eccetera. È chiaro
1: che c'è una situazione, appunto...
0: C'è, d- c'è un po' di, di, di maretta, ovviamente, fra i due, però ci sta, ci può stare, perché comunque ehm, Susan è la nuova compagna di Carol e è abbastanza palese che Carol abbia tradito Ross con Susan perché comunque lei si è resa conto di essere lesbica dopo che l'ha conosciuta probabilmente magari salterà fuori più avanti un po' più nello specifico come è andata però questo è quanto ci pare di, di aver capito da questi episodi perché lei in questo momento vive con Susan, proprio convivono e vogliono crescere il bambino insieme quindi è normale che Ross comunque ne, ne soffra di questa cosa.
1: Assolutamente. E ci sta. Com'è normale che, che alla fine anche Susan voglia... Cioè, non si senta benissimo in questa situazione. Guarda... Perché comunque è un retaggio di Ross che...
0: Ovviamente. C'è da dire questo. Io, allora... Il personaggio di Susan non l'ho mai amato particolarmente, forse proprio perché io amo tanto Ross. E quindi Susan comunque è, è un po' un suo nemico, se vogliamo. È l'arcinemico nemico di Ross, perlomeno all'inizio di France. A me c'è una cosa che infastidisce e su questo sono d'accordo con Ross. A differenza. Del diciamo di tutto il resto la situazione per me è molto bella invece perché è un bellissimo rapporto quello di Carol e Susan però effettivamente anche io non capisco questa smania, questa voglia di dare il suo cognome al bambino cioè da questo punto di vista posso capire Ross perché le due donne vogliono escludere lui dalla, dal cognome da dare al figlio per includere Susan questo lo reputo un po' scorretto nei suoi confronti giusto invece l'ipotesi di darli tutti e tre piuttosto
1: però lì c'è una cosa che Susana ha fatto notare che ho detto sono d'accordo nel senso che se metti il suo cognome alla fine tutti di- diranno vabbè ma che nome lungo mi fermo al primo cognome o al secondo cognome
0: Esatto infatti Ross che è un po' negocentrico dice allora propongo di chiamarlo Geller Willick Bunch Quindi dice nella sua testa probabilmente si fermeranno tutti a Geller e Susan lo capisce subito no? E quindi lo bacchetta subito e dice no così non va bene Effettivamente su questa ragione perché conoscendo Ross è il tipo che può fare una pensata del genere però ecco, più giusto magari dargli tutti e tre i cognomi, oppure sceglierne uno effettivamente. Quindi solo il doppio è, è un po' ingiusto nei confronti di Ross, che comunque è il padre di questo bambino. Quindi ecco, su quello mi sento di dare ragione a lui. Altre prime volte. È la prima volta che vediamo Jack e Judy Geller, i genitori di Ross e Monica. Cosa mi dici di loro?
1: Allora, conosco l'attore che fa il padre.
0: Eh beh, Elliot Gould. è un Elliot attore. Gould. Oceans 12,
1: eh. 11 e 13. <ride> e anche Oceans 8, perché è uno di quelli che appare poi nella, nella sequel al okay, femminile. Okay. E' mh, è, è fatto benissimo. Cioè, quella scena lì è fatta davvero bene, perché si capisce tantissimo di Monica. Sì. E si capisce il, il rapporto, parte del rapporto di, fra Monica e Ross. Certo. E tra l'altro lì in quella stessa scena c'è un un particolare che ho notato che si pone in chiasmo (ride) 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 con la scena fra Ross e Rachel ok nel momento… praticamente Monica è è, è vessata dai genitori Mm e chiede a Ross di spiegare la sua situazione in modo da sciogliere un po' di pressione e spostarla da lei su su Ross eh sì e per convincerlo col gomito gli pesta la mano, <ride> sì. la mano sinistra, uh, Ok. mentre la scena dopo, oh, oh, no è quella dopo sì, sì nel bar, dopo, esatto. Rachel appoggia la sua testa sulla mano destra. Okay. Questa
0: cosa, Ross. avrò visto questo episodio 700 volte, non l'avevo mai notata che c'è questo chiasmo come quando, tu?
1: quando sono sul su, quando Rachel si, si siede sul sì, divano sì. per riposare mentre molto è, tenera esatto, sì. lei appoggia appunto la testa sulla mano e lui cerca la sedia dietro per <ride> sedersi <ride> altra senza scena molto, mano.
0: molto fisica perfetta ovviamente
1: e un'altra cosa fisica che contrappone eh, Ross a Monica è è quando Ross spazza il bar. Eh sì. Che non, non è capace, cioè. Non, <ride> è vero. Non sì. si usa così una scopa.
0: No, probabilmente è, è comunque più capace di Rachel. Però... <ride> sì,
1: okay, <ride> ok. Ma in confronto a Monica che sprimaccia il cuscino per otto eh, volte. Sì, per... certo.
0: Ecco, e infatti hai visto che di Monica qua capiamo ancora di più come ti dicevo che è una donna molto fissata con le pulizie a prescindere dall'opinione dei suoi genitori in questa puntata vengono già fuori i suoi lati più più folli dal punto di vista della pulizia vuole che Chandler butti via la palla di carta che ha ha lasciato sul tavolino sprimaccia più volte i cuscini eccetera quindi eh, diciamo che non è solo il nervosismo per l'arrivo dei genitori ma lei in generale è molto ordinata a me fra Ross e Monica, allora questa scena Elliot Gould ovviamente è, è un genio assoluto, um, però io muoio ogni volta quando alla fine eh, Ross racconta quello che è successo con Carol e Susan e sua madre si, si volta verso Monica e le dice e tu sapevi di questo, <ride> quindi tu lo sapevi, cioè veramente è geniale. Quella
1: poteva essere la battuta migliore dell'episodio se non fosse che puntini puntini
0: che ne hai altre no però credo di anch'io di averla elencata fra le mie preferite e anche lì c'è questo momento in cui eh, Schwimmer proprio quando viene detta questa battuta fa fa un gesto che è completamente impossibile cioè nel senso non è imitabile è questo scrollare le spalle come per dire no non è possibile è bellissimo (ride) cioè vedo che l'hai notato anche tu sì
1: sì no ho, ho rivisto la scena più volte per studiare quel gesto.
0: È bellissimo. E un'altra prima volta di questo episodio è Barry. Barry Il buon Barry. Esatto. Buon. Buon (ride) vediamo. (ride) Barry Farber. Qui ti do un trivia. Eh, Non te l'ho potuto dare nel primo episodio perché non si era ancora visto. In questo episodio da qui in poi Barry si chiamerà Farber di cognome. Nel primo episodio in una scena estesa invece eh, Rachel lo chiama Finkel quindi in buona sostanza eh, ha cambiato cognome Finkel Finkel come cognome
1: ora non vorrei dire ma <ride> l'antagonista di Ace Ventura <ride> la chiappa animale <ride> ah, sì? in cui c'era Cartney Cox si chiamava uh. Ray Finkel
0: ah ecco vedi magari c'è un motivo che lo sa un cognome che, che ti suona un po' come negativo magari comunque in realtà poi da qui in poi è Farber è Sara Farber quindi questo è un primo trivia che ti do eh, cosa mi dici Barry? Ti è sembrato buono?
1: No, 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 ho detto buon Barry nel senso come si dice è <ride> eh, il buon Fabio, poi magari il Fabio ti sta sulle palle <ride> Esatto No, ehm, una delle cose che volevo chiederti, perché diciamo che io ho la carta spoiler, nel senso che posso farti una domanda a stagione uh, E te la
0: giochi già? No, no, non me la ah, gioco. Okay.
1: <ride> Però me la stavo per giocare nel okay. primo episodio okay. Perché ti volevo chiedere se Barry torna e già nel secondo
0: no beh io, se non te la giochi ovviamente non posso risponderti ah, è vero no, ma no, è tornato l'annuncio. oggi ah ma tu non me lo chiedi oggi no, me, no, me lo no, chiedevi no. nel primo ok allora, te l'avrei okay.
1: chiesto nel primo poi ho detto okay. la prima puntata <ride> cosa faccio
0: ti è, andata, ti è andata bene che non hai dovuto giocare
1: esatto e, <ride> cosa dico di Barry? c'è una cosa c'è una parte eh, nel, quando Carol eh, va al museo a incontrare Ross ok eh, in cui ross si quasi si stupisce di fronte alla bellezza di Carol. Sì, è vero e quando um, rachel chiede consiglio ross le dice fai il possibile per non, essere, per non sì, sembrare è troppo vero. troppo
0: troppo stupenda esatto perché e ti sarà difficile ovviamente lì, e, lì, dice, me, certo. ci sta. e lì è un buona è <ride> un momento buono è, momento... è buona lì <ride> Vabbè. ormai è fatta eh, ascoltatori <ride> dovete sapere che i nostri momenti Bona eh, per me e Sup sono i momenti in cui in una relazione, in una coppia insomma nella dinamica di una coppia in un film, eh, stiamo parlando di cinema, di telefilm eh, eccetera ehm, accade qualcosa, c'è quel momento in cui ehm, capiamo che nascerà qualcosa che, che c'è una scintilla romantica no? e quindi eh, ci sentirete probabilmente usare spesso questo Bona perché la scena al, al bar di Ross e punto punto in cui lei appoggia la manina eh, scusa la testa sulla manina di Ross è un momento buona assoluto
1: potrebbe essere il primo momento buona della storia no.
0: forse il primo è stato già quello di eh, ho appena preso un, cu- un cucchiaino no, in italiano sì, sì, è già un momento buona anche se lì effettivamente nel pilot non capisci se davvero scena. Nascerà... però Rachel
1: non era presente in quel momento
0: hai ragione hai qui ragione.
1: invece è proprio presente Le lancia...
0: Anzi, lei fra l'altro dice a Ross, eh, ti ricordi quando al liceo, insomma, pensavamo a scuola, pensavamo che eh, avremmo conosciuto qualcuno, ci saremmo innamorati e quello, basta, sarebbe stata la fine, no? Avremmo finalmente avuto la nostra anima gemella. E lui rimane un po' scioccato da questa domanda, perché? Perché E non risponde. E non risponde, ma perché? Perché lui a scuola provava qualcosa per Cial, ovviamente. Poi sappiamo che lei lo sa, perché gliel'ha detto, però... L'entità del sentimento di Rosper e Rachel quando erano giovani non è ancora chiara. Ehm, possiamo ipotizzare che fosse un sentimento molto forte, anche secondo me da questo silenzio, perché lui rimane un attimo spesato, no? come per dire, oddio, cosa mi sta dicendo? E invece poi non va da nessuna parte quella, quella scena, però è un momento buono. Ci sto
1: ripensando, sicuro. perché effettivamente nel momento in cui lei lo richiama, lui risponde subito sì, sì, dice, come se sì, fosse sì. stato beccato con le mani eh, nella marmellata. Sì. <ride> esatto Quello è proprio il momento buono
0: Esatto E quindi mi dicevi invece che eh, Ross dice a Rechel di non essere troppo bella no, quando vada a bere Sì
1: E infatti la scena in cui lei si presenta Vabbè che è Jennifer Aniston è davvero difficile Sì, anche. veramente
0: però, però è casual
1: Però è, ca- è casual, esatto Con i capelli un po' Con sì. il
0: suo taglio
1: e, e quando vede lui io non l'ho notato subito questa cosa perché ho detto Vabbè, Barry non è questo grande quindi no, adesso si mette subito però cerca subito di riprendersi sì, sì, e dopo ho capito perché comincia a chiedere come è mai ha abbronzato eh, il trapianto di capelli eccetera queste cose qui allora dico <ride> esatto. ok esatto. in quella scena lì però c'è un personaggio particolare che secondo me è il re del mondo <ride> Il ragazzino? <ride> che è il bambino, sì.
0: È forte, sì. beh, ma sembra una cosa di contorno, ma in France le cose determinanti per, per il successo della serie sono anche queste piccolezze. E qui
1: uso la carta... Spo- no, no. <ride>
0: <ride> no, no. Dai, se vuoi te lo dico se si rivede il ragazzino. <ride> no, no,
1: no. Voglio sciogliermi nella sorpresa quando però, diciamo, il ragazzino che... diventerà... Rad.
0: Però è vero Barry <ride> non fa una cattivissima impressione in questo, epi- in questo episodio Devo dire Anche perché Fino a prova contraria È stato lui mollato
1: Esatto sì. Lui
0: poi si è consolato Con Mindy E sono, Che è la madrina d- D'onore no, Di Rece la sua damigella E sono andati insieme e, A quanto pare È scoccato Ad l'amore Ad Aruba
1: Aruba Non è tipo la mail <ride> C'è una mail che si sì. chiama... Sì, sì. C'è eh. una mail che si chiama... Rurica. Certo, è un
0: servizio di hosting, è decisamente importante. Fratto, l'altro, adesso ho aperto anche in Italia una, una filiale, Fratto, l'altro, vicino a dove abitiamo noi. Ah. Però, Ma ecco. non
1: specifichiamolo che poi magari arriva... Poi vengono le in orde, in casa, orde di, di fan. E lì esatto. sì che ci saranno tantissimi momenti buona.
0: Andiamo avanti con le prime volte. Ugly Naked Guy, il ragazzo nudo che abita ok, sì citazione Eh, sappilo è una prima citazione ma Ugly Naked Guy (ride) sarà ricorrente in France quindi loro spesso guarderanno fuori dalla finestra e fra virgolette spieranno quello che fa Ugly Naked Guy posso
1: dirti cosa ho capito quando l'hai detto?
0: cosa hai capito?
1: ho capito Hagrid (ride) Naked Guy (ride)
0: No, lasciamo perdere Harry Potter <ride> che non esisteva neanche nel 94 però
1: Qualcosa era stato già scritto ecco, forse però dai
0: nel 96 forse prima Harry Potter Non mi sì, ricordo, non lei voglio aveva, sparare da. Aveva già scritto cose vero, sul treno È vero, hai ragione e, eh, Lui, poi abbiamo un'altra prima volta eh, Ursula, la sorella di Rachel, e eh sì, di Febe che viene citata per La, la twin, volta. la gemella Esattamente, okay. te l'aspettavi che Febe avesse sognato No, infatti
1: me lo sono segnato non so dove ma ho segnato twin ah twin febe
0: eh sì e mh, lì fra l'altro c'è una battuta in, in, troppo bella poi ne parliamone dopo delle battute però anche qua viene citata per la prima volta Ursula e mh, ci saranno cose divertenti in futuro con lei È una prima volta ancora, eh, la prima volta che sentiamo il papà di Monica chiamarla in inglese Harmonica, è il suo soprannome, in italiano si è persa completamente questa cosa Mi
1: piace questa cosa, mi è piaciuta
0: Dice Harmonica, in italiano dice la nostra piccola Monica, una cosa del genere, non non dà il soprannome Non ci ho fatto caso Eh no, si perde Ho fatto caso ad altro Infine ho un'altra prima volta che introduce un altro tema che è il tema dell'invecchiamento dell'episodio. Monica viene definita da suo padre Ciabbi quando era piccola, Ciabbi che in italiano letteralmente potremmo tradurre con Cicciotta, ok? Eh, perché ci dice... Eh, Ma che...
1: Cicciotta non era nella versione italiana, Mi... usava forse Cicciona. In usava. italiano
0: dice forse Cicciona e è uno, è un, secondo me è, un, è ancora peggio in italiano sì. questa questione dell'invecchiamento perché... Chubby è ancora tenero in inglese, De- definiranno Monica con, con modi molto peggiori, è uno dei motivi per cui oggi si parla molto di Friends, del suo fat shaming, cioè il fatto di um, prendere in giro le persone sovrappeso, che è una cosa che oggi assolutamente è, non si deve fare non si doveva fare neanche nel 90 però nel 90 purtroppo c'era proprio un modo diverso di concepire anche i film i telefilm quindi non c'era il tipo di correttezza che c'è oggi grazie al cielo e quindi si parla molto di France per questo modo di parlare di Monica quindi Chubby e però è la prima volta che scopriamo questa cosa che da piccola Monica era un po' cicciotta vedremo quanto
1: ah ci sono foto rivelatrici
0: ma chi lo sa forse <ride> eh, non puoi Non, era, non era carta spoiler questa no, no direi di no non ti conviene giocartela così come lo ma come che... faccio
1: a sapere quando posso giocarmela?
0: devi saperlo tu sappi che sono 24 episodi in una stagione ne hai uno stagione quindi devi saperlo tu quando giocartelo mm.
1: ma se non lo usi in una stagione posso no, usarne?
0: non sono accumulabili <ride> non vale se no è troppo facile <ride> Ti dicevo come location, eh, oggi rimaniamo con le due che conosciamo, quindi il bar e l'appartamento di Monica Abbiamo visto il museo e abbiamo scoperto il lavoro di Ross
1: Esatto, nella prima puntata avevamo detto che era un paleontologo Perché avevi letto le description Sì, esatto, ed era un po' uno
0: spoiler Però adesso lo abbiamo scoperto, anche se non cita proprio testualmente paleontologia mi sembra Però... Lo scopriamo perché lavora insomma al Museo di Scienza e Storia Naturale. Che fra l'altro è quello di Una Notte al Museo, se vogliamo dirla tutta. Oh. Ed è quello di New York. Chiaro, quindi è è quello ambientale. Non avevo lì. collegato. Eh sì, è quello. Quindi eh. c'è una
1: scimmietta che rompe le scatole. Esattamente,
0: scatele. esattamente. E in tema di invecchiamento, episodio. Um, un'ultima cosa che mi viene da dire è relativa a una battuta fra uh, Ross e Susan. Che era, ovviamente, perché um, quando sono all'ospedale c'è questo momento <ride> assurdo in cui si trova a stringere la mano a Susan Ross e dice che ha una stretta forte. no? Sì. Forse in italiano dice addirittura virile: mi sa di sì. Perché non mi ricordo a memoria ed è una cosa ovviamente Adesso che
1: l'hai detto forse dice virile In
0: inglese dice solo strong forse cioè, Insomma dice che è una bella stretta, no? una bella shake Però insomma è un'altra battuta un po' triste Se vogliamo che oggi probabilmente non ci sarebbe Non, non esiste una cosa del genere Ok, andiamo avanti con gli argomenti Cosa dici? Arriviamo al momento trivia
1: Ok, ok, okay. battute dopo?
0: Io le farei, facciamole adesso, va bene. Teniamo okay. i trivia per dopo. Ok,
1: i trivia alla fine.
0: Dimmi le tue battute preferite.
1: Allora, eh, quella del... Um, you, you girls are always looking for the comedian again. Ok. Quella è...
0: Quella che abbiamo già detto prima, tradotto prima, quindi è chiara.
1: E poi um, stava per vincere la puntata. And you, know, and you knew about this? <ride> e tu lo sapevi? Sì, quella okay. della
0: mamma di Ross, quindi divertente. Quella. Stava vincendo quella. E invece chi ha vinto per te?
1: E invece ha vinto Ross. Ok. Quando entra la dottoressa e chiede... <ride>
0: se, se, se erano nauseati. <ride> quella?
1: Aninoja? <ride> ah sì. Qualcuna... Cioè,
0: Qualcuno, sì, è un po' di nausea un po oggi, di nausea. dice, e loro tutti quanti, sì, <ride> E sì. anche
1: Rossa risponde, a little, <ride> un sì. po', sì. <ride> ah,
0: veramente, vince quella volta. Sì. No, io penso che non l'ho neanche fra le mie preferite, però effettivamente è un momento divertentissimo. Ma vabbè. è perché,
1: comunque, quando uno fa queste battute, sa di star dicendo una cagata. <ride> <ride> e invece lui è, è serio.
0: Sì, è vero.
1: È davvero serio quando dice un po'.
0: <ride> sì, sì. E eh, vabbè, ma basta, devo smetterla di farmi venire gli occhietti a forma di cuore quando parlo di Ross <ride> perché poi dicono che eh, sto facendo un podcast per dire che lui è un bravo ragazzo e poi tutti dicono che non è così, io dico di sì, comunque vabbè, ti dico le mie battute, questo battu- lo dirò
1: io, <ride> lo deciderò io,
0: hai ragione, allora una battuta è questa, così ne approfitto anche per spiegarla, um, Rece sta cercando l'anello e dice in inglese I know I had it this morning and I know I had it when I was in the kitchen with e Chandler dice Dina cioè sostanzialmente è quel momento in cui Rachel dice che so che avevo l'anello e so che ce l'avevo in cucina fino a quando e Chandler in italiano dice quando però in inglese c'è questa battuta Dina perché? perché di fatto è un po' come la nostra Jack è in cucina con Tina te la ricordi quella filastrocca?
1: Mm, mi ricordo di Jack <ride> <ride> ti <No>. giuro <ride> però aspetta aspetta se me la canti ancora un po' forse mi viene no in mente. ma questa
0: è in italiano Jack in cucina con a me fa venire in mente quella Qual- cosa lì
1: qualcosa hai smosso non no, so cosa beh,
0: però allora no in realtà in inglese più che una filosofia è una canzone ok è una canzone di Nat King Cole va bene è someone's in the kitchen with Dinah ok quindi la battuta di Chandler è molto è sarcastica al massimo cioè dice in, ki- in the kitchen with si ferma e Chandler dice Daina, ok?
1: Mi fa ridere anche così, cioè adesso che lo so... E
0: eh, vedi che ti fa più ridere, perché in inglese sì. se no, non la capisci. La seconda, sempre che non si capisce, è quando, sempre in inglese, Phoebe dice Doi? Probably right before she lost it. Cioè, in pratica, quando le chiedono, quando è l'ultimo momento in cui Rachel aveva l'anello, lei risponde, eh, prima che lo perdesse, no? In italiano Chandler risponde e dice, beh, non, mi, non vedo cosa ci sia di tanto ovvio. Ammetto che faccia ridere anche in italiano, però in inglese lui dice, you don't get a lot of doi these days. Ed è un'altra battuta che è molto strana. Um, diciamo che eh, doi è un termine inglese che loro usano per dire, eh, sei stupido, uh, hello, per dire una cosa del genere. E um, Chandler intende dire che non, non si sente tanto dire una roba del genere oggigiorno, no? È una battuta complessa da capire, questa. Cioè, so. che
1: lo dice Doi?
0: Doi lo dice Phoebe. Lo Doi dice, Phoebe. dice proprio con questo tono. Ed è una. Secondo me, una parola che ci sta che dica lei perché è molto particolare, no? E quindi. Vabbè, e quindi quella è un'altra battuta che mi fa ridere. Eh, siamo d'accordo su quella di Mrs. Geller, quindi. Sì. E, e sì, sapevi sì. di questo, però. La mia ba- battuta preferita, e ti dico che è la mia probabilmente battuta preferita di Chandler. Forse no, la più, quella che amo di più, ma è fra le prime tre. Ed è quando um, eh, parlano dei loro fratelli. Monica dice a Ross: Se io potessi cambiare genitori vorrei i tuoi, che fa ridere però. Poi chiede a Chandler: Tu sei figlio unico, non hai avuto di questi problemi da piccolo? E lui, sia in italiano che in inglese, dice: Sì, però da piccolo avevo un amico immaginario che i miei genitori preferivano a me, e quella per me. È È proprio uno dei motivi per cui mi sono innamorata di Chandler, probabilmente, perché è troppo divertente.
1: Sì, mi ricordo che mi ha fatto ridere. Eh, Però un po' me l'aspettavo. Cioè, è una battuta che farei anch'io essendo figlio unico.
0: (ride) (ride) Eh, vedi, ma tu hai proprio... Continui a dirmelo, hai cose in comune con Chandler, quindi ti... Non i soldi. (ride) Beh, Chandler... Lascia perdere Matthew Perry, ma anche Chandler ne ha di soldi, eh, per il lavoro che fa, assolutamente. E poi, vabbè... eh, c'è anche quella battuta momento storico di cui abbiamo già parlato fra Rachel e Ross, no? Quindi uh, avremmo incontrato qualcuno, ci saremmo innamorati. E, that would be it, dice. È una frase storica di Rachel, cioè that would be it significa basta, sarebbe finita lì, insomma. buona! Fra... Bona, esatto, è proprio <ride> buona, ok, vuol dire buona, quindi è un momento topico. Ok. Uh, abbiamo già anche detto qual è il nostro personaggio preferito, quindi
1: sì è rossa beh ma è facile in questa puntata
0: <ride> vabbè per me te a quanto pare parliamo dei trivia trivial dei trivial trivial time and now it's trivial ne ho tantissimi, devo ammettere, però ne ho uno interessante. Dicevamo ehm, la volta scorsa che la um, sigla che c'è nel pilot è l'unica che ha solo le immagini della fontana e non ha scene tratte dagli episodi. Forse invece hai notato che da questa puntata in poi ce, sono, le ha. ce le sì. ha anche scene dagli episodi. Preferisco eh, la prima. Preferivi la prima? Sì,
1: bella, pura, in tonsa.
0: Eppure io ti dico come mai l'hanno cambiata. E ti parlo di questa intervista, anche abbastanza recente, fatta a Greg Grandi, ti dico all'inglese Grandi, ma sarà grande, (ride) che era il set decorator di Friends, quindi si occupava appunto di set divani e simili, no? Lui che ha portato davanti a quella fontana il divano e la lampada per fare in modo che girassero questa sigla famosissima. Allora, lui che cosa dice sostanzialmente? Che avevano iniziato a girare e poi a montare solo la sigla come la conosciamo nel pilot quindi solo scene nella fontana però gli autori non erano molto soddisfatti di questa cosa nel senso che sembrava che mh, l'atteggiamento dei friends della gang fosse un atteggiamento da esseri superiori avete visto noi siamo, siamo i più belli siamo i più fighi balliamo nella fontana facciamo quello che ci pare voi non potete dirci niente sentivano che avrebbe potuto suscitare quel tipo di relazione col pubblico quindi non un sentimento positivo quindi sai l'happy hour le cose da insomma da gente più di upper class e allora cosa hanno detto no facciamo una cosa più in stile La e shirley che penso sia ovviamente un altro <totipo> <ride> Esatto, <tipo> bravissimo e eh, quindi poi come compromesso hanno fatto questa sigla che poi conosciamo tutti noi, cioè scene della fontana mischiate a scene tratte dagli episodi. Ed è poi quello che è successo nel resto della serie. Quindi è così che è nata, come compromesso. Tu mi dici che ti piaceva di più l'altra. Sì. <ride> Quindi non ti fa sì, effetto. Proprio.
1: Non mi fa... No, no, non, non mi fa l'effetto che hai raccontato. Cioè non, non mi dà l'idea di questa upper class. Anzi, anzi, un po' la distrugge, perché comunque questi qua sono... Vero, vestiti bene, ma bene. Vestiti anni 90. <ride> <ride>
0: bene, per quanto fosse possibile. E,
1: però sono nell'acqua.
0: Ma cioè. infatti, non lo so, probabilmente avevano chissà che... Beh, siamo nel 94 ricordiamoci altri momenti, altre tempistiche, altro tutto, quindi... Però ecco, um, Devi Schwimmer ha ricevuto la sua unica candidatura a Yemi in Serie 1 per... Questo episodio è l'episodio The One with the Blackout, che non è ancora arrivato ovviamente. Però capisci che abbiamo notato la bravura di David Schwimmer in questo episodio. Certo. Gli arrivò una nomination ed è l'unica che ha ricevuto per tutto Friends, pensa te. Quindi per serie 1, poi non ne ha ricevute più. Ne sono arrivate altre ad altri di loro, ma lui no. Eh, Però è evidente che in questo episodio dia il meglio di sé.
1: Sì, 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 assolutamente. Ma si vede proprio.
0: Ti dico anche questa perché non è uno spoiler poi così evidente, ma i vestiti che indossa la gang all'inizio della puntata, quindi nella prima scena, saranno gli stessi che indossa la gang alla fine dell'episodio successivo. E quindi io ti chiederò se poi, quando, faremo, quando vedremo il prossimo episodio, se hai notato o meno questa cosa, se hai fatto questo raffronto. Non è un grande spoiler, dai, concedimelo. No,
1: non è un... un... Posso, posso, posso permetterti questi, <ride> questi spoiler qui veniali.
0: Benissimo. Benissimo. Io sto pensando se ho altro da dirti sì sul confronto con l'italiano. Tu hai notato sì. qualcosa?
1: Una cosa, due cose in realtà. Dimmi tutto. Tre cose. Salgo. Dai, <ride> vai, dimmi tutto. Anzitutto voglio fare i complimenti a... alla doppiatrice di Fibi. Eh beh. Cioè... Che si chiama
0: come me. Rossella Cerbo. Meravigliosa. Ma è,
1: è spettacolare. Io... Ho il personaggio preferito in inglese <ride> e poi in italiano. <ride> e poi, di per adesso il 100% degli episodi, cioè due su due, <ride> è così. In italiano il personaggio preferito è Phoebe. Eh, Phoebe. Di, era di, bravo, <ride> giusto,
0: diciamola <ride> così. Era difficile renderla tantissimo. Tutti sono difficili da rendere in italiano e secondo me i doppiatori che hanno scelto alla fine hanno fatto tutti un lavoro egregio. È uno dei motivi per cui ho visto Friends in italiano per vent'anni, secondo me e tuttora lo guardo volentieri però hai ragione Rossella Cerbo un lavoro difficile perché Phoebe è un personaggio proprio particolare quindi...
1: e in confronto appunto all'inglese noto ancora una volta come nel primo episodio che Chandler non renda allo stesso modo eh. ma proprio perché gli mancano le risate sotto
0: vedi gliele tolgono fanno tanto e sembra quasi
1: serio quando dice le battute
0: eh ma sì è un e po' come un... tutta quella scena in cucina di cui ti ho detto le battute prima cioè in, esatto in po- è proprio quella cosa, cosa. lì sì. Eh, sì,
1: comunque la seconda cosa è che Phoebe utilizza un un, un aggettivo particolare mm-hmm. um, twirly ok chaotic and twirly dice a un certo punto mm-hmm. in italiano è, è difficile da rendere con, un, con una sola parola no? Twirly dà un po' l'idea di qualcosa che, che giri come una giravolta, no? Sì, certo. È come un tutù. In italiano viene tradotto con agitato. Sta, sta descrivendo, penso... Sì, sta descrivendo Monica e chiede come mai Ross non è così chaotic and <ride>
0: Insomma, beh, dice un aggettivo riferito a Monica. Difficile sì. renderlo in italiano. Sì. No, è vero.
1: E terza cosa che ho notato... Che non so se, se sia una buona cosa o meno, ma in italiano non si può dire cervice:
0: <ride> sai che se l'ho notato anch'io
1: <ride> perché. Perché
0: dicono quello è il mio divaricatore, invece di dire che apre la cervice, quindi... Eh sì, hai ragione. E
1: quindi come si può fare educazione sessuale se poi (ride) togli queste battute? Hai
0: ragione, no, è vero. Io, a parte proprio terminologia, ho notato come sempre una serie di battute. Allora, innanzitutto, i ragazzi in inglese guardano la sitcom che è «Tre cuori in affitto» e three as a company in inglese e Chandler fa questa battuta e dice che eh, in inglese dice che Penso che sia l'episodio di Three As a Company dove c'è qualche tipo di mh, misunderstanding, quindi dove succede qualcosa di, diciamo, che, che crea del caos fra per i personaggi. È una battuta perché? Perché è un chiaro riferimento non solo a Three As a Company, ma a qualunque sitcom di qualunque tipo. No? Tu nel classico punt- episodio di una sitcom hai un misunderstanding, quindi una non comprensione fra per i personaggi. Quasi sempre succede e la cosa divertente è che poi Phoebe gli risponde no? e gli dice allora l'ho, l'ho già visto allora in italiano questa cosa non rende molto perché è, è una battuta che mentre per gli Stati Uniti probabilmente è già vecchia nel 94 perché hanno avuto miliardi di sitcom per noi è un po' difficile da capire perché comunque non c'è questa conoscenza nel mondo delle sitcom però vabbè ehm, diciamo che ci sta ecco si cerca di tradurre in qualche modo um, un'altra che ho notato è appunto la, um, uh, come dire, la cosa di uh, di Ross finale Tu hai notato dalla cervice, io ho notato quest'altra cosa Ross è perplesso sul rimanere e avere a che fare con questa famiglia così particolare che si sta per creare Quindi due donne e un uomo extra, diciamo E allora dice in inglese You know what, I'm gonna go, quindi me ne vado I, I don't think I can be involved in this particular family Ok, non si capisce benissimo, perché lui se ne sta andando e lo dice con un tono un po' eh, silenzioso, no? Perché, sai, stanno iniziando a fare l'esame, l'ecografia. In italiano è tradotto diverso, dice, eh, non, non so se posso essere coinvolto con questo momento particolare. È molto diverso, secondo me, Sono, cioè, è come sminuire molto il grande passo che fa Ross. Perché Ross dice, non so se posso essere coinvolto con questo tipo di famiglia, e poi invece rimane... E quindi simbolicamente prende la mano di Carol e ci fanno capire che lui sarà il padre di questo bambino. In italiano un po' sminuito.
1: Molto sminuito.
0: Perché dice, non so se posso essere coinvolto in questo momento particolare, cioè in pratica non voglio vedere l'esame, insomma, come dire, ginecologico, che poi non è ginecologico, però non voglio essere lì. È molto diverso, non so se…
1: Non l'ho notato, Eh... però mi fa piacere tu l'abbia tirato fuori perché… No, proprio perché qua si
0: sminuisce sempre molto l'atteggiamento di Rosa anche nei confronti di questa coppia strana no? anzi questo triangolo però fa un passo importante dice ok farò parte di questa famiglia sarò papà di questo bambino io la interpreto così
1: e poi tutti e tre tengono la mano si esatto. tengono la mano
0: <ride> esattamente ok cos'altro vogliamo dirci a questo punto? i voti? Dai. i
1: voti, i voti. ok
0: ah, aspetta aspetta il personaggio che parla di più indovina chi è? non lo so eh, sarà Rossi. sì, 63 okay. battute quello che ne ha di meno ne ha solo 9 Joy. Joy Joy in questo cosa episodio cosa <ride> uno spoiler <ride> no, Joy. non ci credo solo 9 battute e Joy in questo episodio è molto sì, marginale devo dire non particolarmente presente tranne in quella scena iniziale in cui fa molto ridere dicevamo i voti, cosa mi dici?
1: allora Avrei voluto dare un 4. Mm. I voti sono sempre da 1 a 7.
0: Assolutamente.
1: Avrei voluto dare un 4 che sarebbe, diciamo, che corrisponde a un 6. Quindi un sì. Pomo- Però visto che comunque Ross ne esce davvero bene, mm. un 5 come al primo episodio.
0: Io e te andiamo di pari passo, è un voto 5 anche il mio, è un episodio bello, non esageratamente, anche questo, però ci sono troppe prime volte per non avere un voto un po' più alto, in particolare Jack e Judy Geller secondo me la fanno da da padrone, cioè in quei 5 minuti in cui si vedono sono due personaggi, due macchiette troppo divertenti, quindi per me è un 5 è meritato fra l'altro ti dico su IMDB in questo momento l'average, la media dell'episodio è 8,0 e secondo la, la tabella che abbiamo detto settimana scorsa quindi contando anche il numero di voti si piazza al 22esimo posto quindi vedi che c'è, c'è proprio un'idea di un, di un episodio che non sia proprio stupendo su 24 è 22esimo quindi io e te siamo stati anche buoni forse.
1: esatto, sì sembra proprio che siamo un pochino più vabbè ci Con... faremo. sì
0: decisamente <ride> e concludo chiedendoti cosa ti aspetti dal titolo dell'episodio successivo anzi svegliamo un arcano tu in realtà l'episodio successivo l'hai già visto quindi io ti chiedo che cosa ti aspettavi dall'episodio successivo che si chiama The One With The Thumb
1: la prima cosa che mi è venuta in mente è il pezzo Under My Thumb di Rolling Stone,
0: <ride> okay. però
1: ho detto no non è non sarà quello. <ride> ho pensato, e anche lì ho detto no, non sarà quello, a, a quando i gladiatori aspettano di sapere se l'imperatore li fa uccidere o meno, che c'è il pollice <ride> verso... Pol- oh. Bellissimo. Eh. Però questa cosa qui è saltata fuori appunto col gladiatore, quindi circa sei anni dopo. Quindi ho detto no, non sarà un, no, un gesto nel, così famoso. No, di sicuro
0: non nel cinema americano.
1: E poi ho pensato a... Um, al voto dei critici cinematografici Richard Röper e Roger Ebert, che è il mio preferito, okay. che davano i two thumbs up. Ok. E quindi sembrava una cosa tipo alla Fonzi, tipo così. <ride> ok. Poi ho scoperto che effettivamente si riferisce al a pollice, punto.
0: <ride> e quindi vabbè, poi spiegheremo bene a quale pollice. Fra l'altro è il titolo italiano che è per 500 dollari in più proprio non ha niente a che vedere, cioè sì, riguarda un aspetto dell'episodio ma è talmente marginale rispetto al titolo inglese che ti dice the one with the thumb. Fra l'altro, forse mm, chiudiamo questo episodio specificando questa cosa in inglese, tutti gli episodi di Friends si chiamano the one with, the one where, the one when, cioè in pratica l'episodio in cui eh, potremmo tradurlo in questo modo e io ricordo di aver letto dei fan in giro sui vari social che dicevano questa cosa bellissima cioè che è bello che gli episodi di Friends si chiamino così perché tu, pensando al nome dell'episodio sai cosa succede nell'episodio cioè ti ricordi che cosa succede quindi ad esempio The One With The Thumb tu sai che è l'episodio in cui c'è il pollice e quindi sostanzialmente ti ricordi di cosa si parla è facile, è facilissimo sì, sì e se vogliamo un po' la dinamica che succede... Che capita anche in Scrubs, no? In cui sì. gli episodi si chiamano mai, mai, mai. Quindi è molto simile. Comunque, ok. Bene.
1: È arrivato, è arrivato l'ora della buonanotte.
0: Sì, di sa- è il momento <ride> di salutarci. Quindi abbiamo detto buon Natale. Adesso diciamo buon Capodanno.
1: Buona, eh, ragazzi, divertitevi, non bevete. Se bevete non guidate. <ride> se guidate non dormite.
0: <ride> Ciao a tutti, al prossimo episodio.